0: Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a todos un día más de parte de todo el equipo humano de Mindalia.com. Hoy nuestra invitada es Jimena Duque Valencia y viene a hablarnos en el interesante espacio La riqueza en tu ADN. Vamos a hablar un poquito de Jimena. Jimena canaliza información basada en el reconocimiento de nuestra divinidad. Es también escritora y conferencista, además de fundadora de un centro de transformación personal y empresarial. Así que ahora sí damos paso, damos la bienvenida a Jimena Luque Valencia y a esta charla titulada La riqueza está en tu ADN. Hola Jimena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Dalai,
1: ¿cómo estás? Muy buen día, muy buenas tardes, donde quiera que te encuentres en este vasto y bello planeta Muchas gracias por estar aquí, gracias por dedicarle tiempo a tu crecimiento, a tu conciencia, a tu expansión y a todo el equipo de Mindalia.com. Infinitas gracias por esta labor maravillosa de llevar conciencia
0: a cada rincón del planeta qué delicia. Muchísimas gracias a ti, Jimena, es un gusto contar contigo y estoy muy atenta a toda la información que vas a estar compartiendo con nosotros durante el próximo ratito. Así que ahora sí, yo ya no te robo más tiempo, cuando tú quieras, puedes comenzar.
1: Maravilloso, Dalai, muchas gracias. Pues bueno, hoy quiero hablarte de ti, hoy quiero hablarte de lo que realmente tú eres porque eres un ser extraordinario, no eres un ser ordinario, no eres un ser común y corriente, eres un ser, como les decía Dalai al inicio, toda mi información está basada en tu divinidad. Y cuando reconocemos esa divinidad que hay adentro de nosotros, reconocemos que hay una información origen. Entonces, este, el nombre de, de esta charla seguramente dirá como... ¿Cómo así que la riqueza está en nuestro ADN? Pero luego la riqueza no tiene que ver con el dinero, con las posesiones materiales, con la comodidad, con el poder hacer cosas. Y sí, ese es el resultado final de la riqueza. A veces confundimos riqueza con cosas materiales, riqueza con dinero. Y eso no quiere decir que el dinero y las cosas materiales no formen parte de la riqueza. Claro que sí. Pero nos hemos pasado la vida entera queriendo alcanzarlo, alcanzar el dinero, alcanzar la comodidad. Entonces trabajamos, trabajamos 24 horas del día, queremos tener 50 mil tipos de trabajos, queremos cada día ganar y ganar y ganar y ganar más dinero. Y yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me llegan muchas personas diciéndome como, no, es que si yo en este momento me ganara la lotería, si yo en este momento tuviera acceso a... ¿Un millón de dólares? Mi vida cambiaría por completo. Y yo hoy quiero decirte que eso es imposible. Porque imagínate tú que el dinero es como un amplificador, es un multiplicador. Cuando llega tu vida, multiplica lo que tú eres. Entonces imagínate que tú en este momento nos estás escuchando, ¿ok? Nos estás escuchando por el canal de Mindalia.com y tú tienes conectado tu dispositivo por donde nos estés escuchando, sea por, por tu computador, por tu móvil, por donde sea, lo tienes conectado a un parlante, ¿ok? Si tú le subes el volumen al parlante, ¿qué vas a escuchar? Vas a oír mi voz mucho más alto, ¿ok? Pero si tú te cambias de canal y pones un canal de música, pues, ¿qué va a sonar el parlante? La música que tú estés escuchando. Entonces, el parlante es neutral, el parlante simplemente se encarga de reproducir y de amplificar el sonido al que esté conectado, sea tu computador, sea tu móvil, sea donde sea, ¿ok? Entonces el dinero hace lo mismo, si el dinero llega a tu vida pero tú en este momento tienes pensamientos de escasez, Tienes pensamientos de no puedo, tienes pensamientos de no tengo tiempo, tienes pensamientos de esto es muy difícil. El dinero llega a hacerlo más difícil, a que tengas menos tiempo y entonces tú dices, ¿qué pasó? La solución no es el dinero. La solución es activar la información que tienes en tu ADN. Entonces, haz de cuenta que tu ADN es como el disco duro de tu computador. Bueno, vamos a hacer de cuenta, toda la vida nos han dicho que en tu mente están almacenados todos los recuerdos, que con tu mente piensas, que si tú te enfocas en algo, eh, pues ese algo sucede, porque, y es cierto, en lo que te enfocas se expande. Si yo en este momento te estoy mirando a los ojos, lo que veo son tus ojos. Probablemente no voy a ver, voy a ver de manera difusa tu entorno, pero lo que estoy viendo son tus ojos. Entonces, donde me enfoco se expande, eso es cierto. Pero, ¿dónde me enfoco? ¿Y con qué criterio me enfoco? Entonces, si yo he tenido durante toda la vida, por educación de papás, por educación de religiones, por educación de colegio, por compartir con amigos, con pareja, me he dejado llenar de una serie de creencias de que, por ejemplo, el dinero es sucio. Eh, ¿Te ha pasado que a veces hasta te lavan las manos después de haber cogido dinero porque mmm, si vas a comer después, esto está untado, esto es feo, y te han dicho que el dinero es sucio? A veces se te ha pasado con la cabeza decir que el dinero corrompe que si tú tuvieras mucho dinero, a lo mejor te volverías avaro. Cuando vas a cobrar por un servicio, tú dices, uy, no, no puedo cobrar tanto, porque eso ya es como codicia. Yo estoy aquí para servir, para servirle al planeta, para servirle a la humanidad. ¿Cómo puede ser posible que yo vaya a cobrar por esto cuando pues, yo lo sé hacer? ¿no? Porque a veces pensamos, como yo lo sé hacer, se me olvida cuánto tiempo duré estudiando, cuánto tiempo lo practiqué, cómo todo este tipo de cosas, y entonces me siento mal si cobro. Todas estas cosas están relacionadas con el dinero. Entonces tú lo quieres, es, es como un amor y odio, porque lo quiero porque reconoces que con el dinero puedes tener... Eh, Puedes viajar, puedes tener confort, puedes tomar los cursos que quieras, puedes pagarle a un entrenador personal, puedes comer delicioso, puedes salir a disfrutar con amigos. La vida se empieza a volver como mucho más eh, divertida y mucho más diversa con el dinero. Sin embargo, dentro de ti hay una voz que dice, ah, 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 eso es malo. Entonces, eso que dice, eso es malo, son Creencias. ¿Creencias de qué? Probablemente heredadas. Si tú fuiste una persona que creció en un hogar donde tu papá y tu mamá, o a lo mejor solamente tu papá, dependiendo de trabajó toda la vida como un loco para poderte pagar una universidad, para darte comodidades, para lo que fuera, tú dices, ¿yo cómo ahora me voy a ganar el dinero fácilmente si mi papá le costó tanto esfuerzo? Entonces empiezas a generarte cosas con esfuerzo para ganarte el dinero. Entonces la noticia que yo te tengo hoy es que el dinero no se gana, el dinero no se consigue, el dinero no está afuera de ti. El dinero es una extensión de ti mismo. Me vas a decir, pero ¿cómo así? Yo no tengo dinero adentro. ¿Cómo así que el dinero es una extensión de mí mismo? Sí, así como lo escuchas. ¿Por qué? Porque el dinero es la parte, es la manifestación material de lo que tú eres. Entonces también te han hecho creer que tienes que tener una cuenta bancaria llena de euros, llena de dólares, llena de el la moneda que sea para poder tener cosas. Y se te ha olvidado que tú eres un ser creador, que eres un ser manifestador. Cuando tú recuerdas quién eres, cuando tú retornas al origen, pues la información que hay en tu ADN comienza a salir. Entonces, vuelvo a la frase que te dije antes, la información que te han hecho creer que está en tu cabeza, no está en tu cabeza. Realmente, el disco duro de tu ser, de tu esencia, está en cada una de tus células. Quien realmente almacena la memoria son tus células. Entonces, ahí están almacenadas todas las creencias, todo esto que te he estado diciendo. Sin embargo, hay una información origen y es todos venimos de la misma fuente, ¿ok? Entonces, no sé cómo lo quieras llamar. No sé si lo quieras llamar Dios, energía, universo, cosmos... Como quieras llamarlo, el nombre es lo de menos. El ser humano requiere de códigos para entenderse. Entonces, no importa cómo lo quieras llamar. Simplemente hay una fuente, hay un todo. Yo lo describo como una nada. Entonces, imagínate que no hubiera nada y de pronto se genera como un movimiento y ese movimiento, como que esa nada explosiona en montones de partículas. Lo primero que se forma en el universo es un quark, cuando el quark se junta con otros quarks, eh, si hay uno arriba y dos abajo, o dos arriba y uno abajo, eso forma protones y neutrones, o sea, es como el núcleo de la célula. Y ahí se empezaron a formar los electrones y se le dio vida a la célula. Y ahí nacieron los, los eh, seres unicelulares, que luego al juntarse, entonces forman los seres pluricelulares, como nosotros. Pero ¿de dónde venimos? De una misma fuente que tiene absolutamente toda la información. Entonces, míralo como si tú fueras la gota del océano, ¿ok? Cuando tú miras el océano, pues es una superficie gigante de agua, gigante, que tiene adentro lo que tú quieras, delfines, ballenas, tortugas, eh, rayas, eh, medusas, todo. Hay una cantidad de vida. Y per se, el océano contiene una serie de información. Esa gotica, cuando sale, puede que no contenga dentro un delfín ni contenga una ballena, pero contiene toda la información del agua que está en todo el océano en la cual la vida puede vivir. Entonces, si tú eres esa gota, tú eres, toda la información del océano está en ti. Entonces, tú eres esa partícula divina y toda la información divina está en ti. Entonces, si tú miras a tu entorno, a tu alrededor, si tú miras las montañas, eh, si estás en la noche y miras un cielo estrellado, lleno de planetas, lleno de astros, lleno de cometas, lleno de un montón de cosas, toda esa información nació de una mente única, universal, que se creó, en millones de partículas y al unirse esos quarks y esas células y esas partículas fueron tomando diferentes formas físicas con las cuales tú puedes ver. Entonces tú puedes ver otro ser humano, tú puedes ver un animal, tú puedes ver una planta, un cristal, una estrella, el sol, la luna, los planetas, todo eso tú lo puedes ver con tus ojos físicos y puedes sentirte separado y puedes decir que tiene que ver una estrella con un perro? Bueno, todos vienen de la misma fuente y tú también. Entonces, si toda la información con la que fue creado el universo está adentro de ti, ¿qué crees que está dentro de ti? Una multidiversidad. Toda la riqueza está dentro de ti. Entonces, ¿qué crees que pasa cuando tú dices no puedo, no hay? No soy suficiente, no tengo tiempo, no tengo dinero, el dinero es difícil de conseguir, las cosas se me dificultan, pues que estás creando esa realidad. ¿Pero por qué? Porque son creencias que te han enseñado. Entonces, haz de cuenta que aquí está tu ADN, imaginémonos que este es el, el núcleo de la célula donde está el ADN, y... Él va almacenando memorias, entonces aquí se van formando las creencias de no puedo, de no tengo, de no soy suficiente. Entonces esto es como si se formara una costra encima del ADN, ¿ok? Cuando nosotros somos capaces de reconocer esta información origen, esta costra empieza a diluirse, a volverse cada vez más estrecha para que la información origen, que fue la que construyó el universo, esa información real, no la de mentiras que te has creído, sino la real, empiezas a decir, ok, no es que no tenga dinero, no es que no tenga tiempo, es que, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Con qué frecuencia, en qué sintonía, en qué canal, en qué emisora me tengo que sintonizar para que el recurso apropiado para lo que quiero crear llegue, entonces empiezas a crear, a activar tu creatividad y esto es algo que quiero que te quede súper claro un ser humano rico dispone de tres cosas súper importantes creatividad sensibilidad y receptividad si tú no eres creativo, si cada vez que tú tienes un problema o tienes una oportunidad o llega una idea maravillosa y tú dices, uf, pero yo cómo voy a hacer esto realidad? Si, no, eso es para millonarios. Si yo no tengo el dinero, o sea, para hacer este negocio que se me está ocurriendo, requeriría una base económica, una inversión económica gigante y yo no la tengo. Ok, puede que tú mires a tu alrededor y digas, ok, de, en este momento no dispongo de esto, pero ¿quién lo puede tener? ¿Cómo lo puedo conseguir? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cómo los puedo poner al servicio de los demás? para crear ese recurso económico, humano, de tiempo, de lo que sea, todo tiene que ver con creatividad. Si tú dices no puedo y en ese momento te llega el dinero para la inversión que quieres hacer, si en tu cabeza sigue estando la capacidad de decir no puedo, pues te llega el dinero y no sabes cómo invertirlo o lo inviertes mal y después dices invertí un montón de dinero en un negocio que no funcionó, es que soy malísimo para hacer negocios, mejor me empleo. ¿Por qué? No es porque seas malísimo para hacer negocios, no es porque no sepas emprender, es porque si adentro de ti, cuando llega el dinero que es el multiplicador de lo que eres, se empieza a multiplicar tus vacíos, tus imposibilidades, tus carencias, pues entonces eso es cómo te comportas. La sensibilidad. La sensibilidad es la capacidad de intuir entonces, algo que ha tenido el ser humano también por toda la vida es que lo han educado desde la mente. Entonces, como decimos, la mente crea, en lo que te enfocas expande, y eso todo es cierto, la mente, yo la amo, prohíbo, o sea, me pongo furiosa cada vez que escucho a alguien decir que la mente es la loca de la casa. Por favor, la mente es la gran estratega, pero si tú le das una información loca, ella crea estrategias desde la información loca que le diste. Entonces, no es que ella sea aloja, es que ella no, 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 no tiene el discernimiento de decir esta información está bien o esta información está mal. No, ella simplemente dice, ah, él dice que no puede, ok, entonces no podamos. Y crea todas, todas las estrategias para que no puedas. Si tú dices, uy, no, esto es muy difícil, tu mente crea todas las estrategias para darte gusto de que eso es difícil. Entonces, nos han dicho, Piensa positivo, enfócate en lo que realmente quieres, porque si no, no se da. Y eso es muy cierto, pero eso es el 20 o el 30% de la realidad. ¿Por qué? Porque si tú te enfocas en ser positivo, sí, yo soy un excelente emprendedor, sí, yo puedo, sí, yo quiero tener un montón de relaciones, sí, yo, ¿no? Positivo, positivo, y te levantas todos los días con decretos. Pero hay una vocecita interior por allá, tu creencia, la costra, te dice, ¿Pero, ¿qué le pasa? Pero si usted en la vida ha emprendido nada. Pero ¿cómo así que usted quiere tener abundancia de relaciones si usted es el más tímido? O si a usted todo el mundo le dice que usted es un antipático, que es un prepotente. Entonces usted dice, uy, no, sí, no, no yo ¿para qué quiero salir a conseguir relaciones? No, yo ¿para qué me voy a montar ese negocio? Y empiezas a sabotearte todas las ideas que te llegan. Cuando tú eres sensible, sabes que tu mente es la gran estratega pero que tienes una herramienta adicional a la mente y es tu corazón. ¿Sabías que en tu corazón existen las mismas células del cerebro? O sea, que es como tu segundo cerebro. De esto podemos hablar en otra charla y es que tenemos siete cerebros en nuestro cuerpo, no solamente este que está en la cabeza, pero tal vez el más importante, más que este que está aquí, es el corazón. Y las mismas células que hay en tu cerebro también están en tu corazón. Entonces, cuando tú te conectas a tu corazón te vuelves sensible. Entonces activas lo que llamamos la intuición. Entonces eres capaz de discernir y decir, por aquí sí, por aquí no, no es que yo no pueda, es que se me presentan un montón de oportunidades y digo, qué maravilla, es por aquí. Si solamente operamos desde la mente, la mente obedece a tus creencias a la costra que está encima de tu ADN y dice no, 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 eso es muy difícil ¿por qué? porque le pasó a mi papá porque le pasó a mi amigo, no, pero es que imagínese, mi mejor amigo acaba de hacer esto y aquello y le fue fatal entonces yo pienso que a mí tampoco me va a funcionar, me identifico con mi cuerpo físico con mis apellidos, con el dinero que tengo en el banco, con las experiencias que han vivido otros, con lo que ven mis ojos allá afuera, y lo que ven mis ojos allá afuera son la proyección de lo que llevo Adentro. Entonces la sensibilidad te permite activar tu intuición. Entonces recuerda, en tu mente, en tu cabeza, tú tienes una intención. Tú dices, yo quiero hacer esto, pero si te quedas en yo quiero, yo quiero, yo quiero hacer esto, pero no estás conectado a tu corazón, que realmente el que absorbe la información de tu ADN, tu mente se va a quedar trabajando con la información superficial que tienes. Cuando tú activas tu sensibilidad desde el corazón, entonces el corazón se vuelve como una esponja que empieza como a diluir esa costra que tienes encima de tu ADN y empieza a sacar de tu ADN la verdadera información origen. Entonces, pensemos cuál puede ser esa verdadera información origen. ¿Tú qué crees que había en la mente única universal cuando se creó el universo? Dios, energía, como lo quieras llamar. Pues seguramente que qué delicia que haya cien mil tipos de verde. ¿Tú te imaginas en un bosque donde todos los árboles tuvieran el mismo verde? ¿Tú te imaginas donde eh, la arena tuviera todo el mismo color? sería supremamente aburrido, sería supremamente estrecho, carente y pobre. Entonces, la sensibilidad te permite conectarte a la diversidad que hay. Y lo tercero es la receptividad, estar abierto. Porque si te llega la oportunidad y tú dices que no, pues entonces en ese momento te pones en la carencia, en la pobreza, en que no hay más. Entonces recuerda, creatividad, sensibilidad y receptividad para poder activar la riqueza que hay adentro de tu ADN. Una vez que tú activas la riqueza en tu ADN, puedes actuar en riqueza en las 13 áreas de tu vida, en tu cuerpo físico, a nivel mental, a nivel emocional, relaciones, pareja, hijos, finanzas, que es solo un pedacito, el dinero es solo un pedacito de la riqueza, tu contribución y servicio, porque contribuir con lo que eres y con lo que sabes hacer, es importante que todo venga desde la riqueza. Y ojo, algo que te quiero dejar ya para terminar, y es, ojo con pedir abundancia. Primero que todo, porque no pides, eres un manifestador. Y segundo, porque la abundancia, igual que el dinero, multiplica lo que eres. Entonces, si en tus pensamientos hay carencia, hay pobreza, hay enfermedad, la abundancia multiplica eso. Entonces, recuerda trabajar en tu creatividad en tu sensibilidad y en tu receptividad para activar la riqueza. Ahora, esto ya lo máximo, y es si yo soy un ser espiritual, ¿cómo voy a volverme materialista y solamente pensar en dinero? Si tú eres un gran meditador, amo la meditación y promulgo la meditación, es mucho más cómodo meditar en un cojín mullido con un clima delicioso que tener que meditar pasando frío o en un lugar incómodo. La comodidad te permite crear. Así es que esto va totalmente de la mano. Creas comodidad y la comodidad te permite ser más creativo, más sensible y estar más abierto a recibirlo todo. Relaciones, oportunidades, ideas, imaginación. Así es que haz uso de toda la información que la Mente Única Universal ha puesto en tu ADN, porque en tu ADN solamente hay información de riqueza, de amor, de felicidad, de gratitud, de compartir. Cuando haces uso de esa información, la riqueza se manifiesta físicamente en esta densidad, en esta 3D, en tu vida diaria, y tu vida va a ser cómoda y feliz, pero primero empieza por ti, no por el externo.
0: Jimena, muchísimas gracias por toda esta información tan interesante, valiosa, sobre todo muy valiosa, que puede ayudar a tantas personas. Ahora vamos a pasar al turno de preguntas y respuestas porque hay mucha gente que que tiene consultas que hacerte y que le gustaría pues bueno, que les ayudaras o les asesoraras un poco desde tu experiencia o tu perspectiva. Pero antes de eso, y como te he comentado antes, vamos a ver una pequeña información de Mindalia.com. No os vayáis porque volvemos en nada. Unos segunditos.
1: Hola, eh, soy Ana Ruiz, eh, abogada, escritora de temas de espiritualidad, conferencista. Eh, quisiera invitarles a un congreso que organiza Mundalia.com, del cual voy a participar. Entre el 24 al 26 de septiembre del 2020, llamado Vida y Conciencia. Eh, van a participar desde todas partes del mundo en directo y eh, van a ser retransmitidos por las multiplataformas eh, eh, a través de la multimedia de Mindalia.com a todo el planeta. Eh, quisiera invitarlos con todo cariño y eh, los esperamos.
0: Bueno, pues ese es el mensaje de Ame Ruiz. Muchísimas gracias, Ame, por grabarlo. Y ahora y así, si te parece bien, Jimena, vamos a pasar al turno de preguntas y respuestas. A ver cómo podemos ayudar a la gente que nos está acompañando hoy. Por un lado, eh, Machín Moreno, Machine Moreno, desde Facebook y nos habla desde México. Hoy hay muchas preguntas de México. Te dice... Yo no tengo pensamientos negativos, me imagino que se refiere conscientemente. Más hace unos años para acá tengo dificultades. Siempre tengo más pagos, más cosas que pagar que dinero. ¿Qué puedo hacer? Te pregunta.
1: Bueno, pues aquí es muy probable que tú estés pensando en que tus pensamientos son positivos. Pero es que es muy importante comprender cuando tú quieres manifestar algo ¿Qué manifiestas? Entonces, por ejemplo, tú me estás diciendo que cada vez tienes más deudas. Muy probablemente tu pensamiento positivo es qué delicia, qué rico salir de todas estas deudas, qué delicia tener el dinero suficiente para pagar todas mis deudas. Eso podría ser un pensamiento súper positivo, ¿cierto? Pero, ¿qué está realmente ocurriendo cuando yo estoy manifestando querer tener dinero para pagar mis deudas, estoy creando más deudas para poder pagarlas, porque mi manifiesto es poder pagar las deudas. Entonces, como mi cerebro es un gran estratega, mi mente es la gran estratega, ella me hace caso. Yo quiero dinero para pagar mis deudas, entonces me crea más deudas para que yo las pueda pagar, entonces cada vez voy a tener más deudas. Es muy importante reconocer que no se trata solamente de ser positivo, sino de cómo formulo mi manifiesto. ¿Y desde qué emoción tú pagas las deudas? Porque hay otra cosa y es, las deudas probablemente cuando te llega la factura de la deuda, tú dices como, ay Dios mío, esta deuda y ahora tener que pagar. Pero recuerda cuál fue la emoción que tuviste cuando ese banco te concedió el préstamo o cuando tu amigo, tu mamá te prestó el dinero o lo que sea. Es más, cuando te llega el recibo de la luz, tú dices, uy, qué horror, me llegó más costoso, me llegó por no sé cuántos pesos mexicanos más. Piensa, ¿qué hiciste? Tal vez eh, cocinaste una torta más, usaste más la cocina, o sea, tuviste muchas cosas. Si tú eh, al pagar, pones la emoción que tuviste en el momento en que el banco te desembolsó o en el momento en que te comiste la torta deliciosa que horneaste para pagar la luz de más, pues esa misma emoción tú dices, gracias, gracias porque hubo alguien en un momento de su vida que confió en mí y me entregó este dinero para que yo estudiara o comprara el carro o me fuera de viaje. Cuando esa emoción persiste cada vez que pagas, la deuda se paga de una manera súper súper diferente ahora es muy importante también mirar si estás trabajando solamente para pagar deudas y cada vez te endeudas más entonces si hoy el recibo de la luz te llega mucho más costoso tú no dirías no tengo con qué pagarlo tú harías lo que fuera para pagarlo porque si no te cortan la luz entonces haz de cuenta que la cuota que pagas de la deuda en lugar de ser dos pesos son cuatro porque si fuera el recibo de la luz que te llegara más costoso, conseguías el dinero para pagarlo por cuatro en lugar de por dos. Pues entonces empieza a abonar el doble o por lo menos el 25% más, el 50% más de lo que es tu cuota. ¿ok? Así vas a salir mucho más rápido de esta deuda. Y empieza por la deuda más pequeña. Cuando esta deuda esté ya totalmente saldada, el dinero que tenías para pagar esta deuda empieza a abonarlo a la siguiente que es un poquito más grande y haz lo mismo. Y cuando acabes de pagar esta, el dinero que pagabas por esta, que ya sumado el de esta, súmalo a la más grande y cuando te das cuenta habrás acabado de pagar todas tus deudas, pero desde el agradecimiento, desde la felicidad y desde recordar qué hiciste con ese dinero que te prestaron.
0: Pues muchas gracias por esta elaborada respuesta, Jimena. Vamos a continuar con una pregunta muy curiosa, además, que nos hace Javier Sotobazán desde YouTube y también nos habla desde el precioso país de México. Dice, ¿crees que el dinero es algo malévolo y maquiavélico que ha distorsionado a todo el planeta Tierra?
1: Mira, Javier, la verdad es que yo soy una amante profunda del dinero. ¿Por qué? Porque... Antiguamente existía el canje, entonces el canje es tan absurdo como decir, ay, yo tengo muchas ganas, Javier, de tu carro. Y tú dices, ok, ¿y con qué me lo vas a pagar? Pues no, mira, Javier, es que yo hago terapias. O mira, es que yo tengo un libro. O no, mira, eh, con mi casa, una cama, una cama. Te, te, te cambio tu carro por mi cama. No, es que yo no quiero tu cama. Yo no estoy necesitando cama. Bueno, entonces yo tengo un cultivo de trigo. ¿Me cambias tu carro por, por tantos bultos de trigo? No, yo no quiero trigo. Entonces, tenía yo que ir, ¿tú qué quieres? No, es que yo quisiera un apartamento no sé dónde, entonces yo tengo que irme a conseguir dónde está ese apartamento para ver si ese apartamento te lo dan y tú me das mi carro, ¿no? Complicadísimo, el dinero es algo súper neutral, tú le pones valor a tu carro, yo miro cómo tengo eso y yo te lo doy, tú tienes ese dinero que se vuelve contante y sonante para lo que tú quieres, entonces es una cosa absolutamente neutra. Ahora, ¿cómo se ha manejado? Si nos vamos a las teorías de la conspiración, a la familia Rothschild, que es la dueña del 80% del dinero de este planeta, de todas estas cosas, pues podríamos decir... ¡Ay, oh, sí! ¡Qué maquiavélicos! No, ¡qué inteligentes! Entonces, cada vez que tú veas a alguien que es súper millonario, que vive la vida de sus sueños, obviamente con riqueza interior, porque yo conozco mucha gente millonaria absolutamente pobre, porque el ser opulento, el ser acaudalado, es solamente una dimensión de la riqueza. Entonces, si tú tienes todo el dinero del mundo, pero por dentro eres un miserable, pues se está multiplicando, eso, eso que eres, como ya te lo dije en la charla, pero el dinero para mí es mi mejor amigo, me permite viajar, que es lo que más amo en la vida, me permite vestirme como quiero, me permite tomar los cursos que quiero entrenarme con los mejores, me permite tener una vida confortable, me permite darle lo que quiero a mis hijos, o sea, todo me lo permite el dinero, pero primero me formo yo. Así es que el dinero es absolutamente neutral. No es ni maquiavélico, ni es una... No, nada, ni es sucio, ni es horrible. Todos lo queremos. Entonces simplemente hay que volverlo nuestro mejor amigo, vibrar en su, en su resonancia, en la resonancia de la parte material de tu riqueza. Porque el día de mañana no es dinero, el día de mañana es números en un computador, el día de mañana son monedas virtuales, el día de mañana es lo que represente la riqueza, llámese como se llame, es importante que esté en nuestra vida.
0: Te Voy a pasar una pregunta de Fiorella Cárdenas que nos hace a través de Facebook y en esta ocasión nos habla desde Perú. Te dice qué linda en primer lugar y después dice ¿Podrías poner algún ejemplo de afirmaciones para la abundancia, por favor? ¿Silven, por ejemplo, las repeticiones como mantras? Muchas gracias de antemano.
1: Bueno, Fiorella, primero que todo, muchas gracias. Si me ves linda es porque en ti hay belleza, porque no podemos ver afuera lo que nos llevamos adentro, entonces gracias. Bien, recuerda que no hacemos repeticiones para la abundancia. La abundancia es una ley. Tú no haces repeticiones para la gravedad. No, si tú sueltas algo, ese algo se cae porque la ley de la gravedad está ahí. Y si ese algo era flágil, se cayó y se rompió. Entonces tú tienes cuidado con la ley de la gravedad y no dejar caer las cosas la abundancia es lo mismo, entonces no hacemos decretos para la abundancia, es realmente qué es lo que quieres lograr y qué es lo que quieres conseguir, entonces, hay una ley de la riqueza muy importante y es que todo se crea dos veces, primero lo creas en tu imaginación, que es lo que te conecta con el campo cuántico donde están todas las posibilidades ilimitadas para que luego tú te sintonices con eso que, que quieres crear, vibres y entonces eh, se manifieste físicamente, ¿ok? Entonces tú te puedes pasar la vida entera repitiendo cosas, pero si tú no, si tú no te sintonizas con eso que quieres y no le pones acción a lo que quieres, las cosas no se dan. Entonces, a veces nos quedamos aquí sentados en una silla, repitiendo y diciendo, ay, yo quiero irme para Europa el año entrante. Ay, yo quiero irme de vacaciones para Europa. Ay, yo quiero irme de vacaciones para Europa. Entonces, estás ahí repitiéndolo. Entonces, primero el decir quiero ya genera carencia. No lo tengo. Entonces, yo te invito a que digas, qué delicia estar enfrente a las Cibeles de Madrid o estar tomándome un café en la Torre Eiffel de París. ¡Qué delicia! O sea, sientes la emoción y ya lo visualizas y está ahí. Pero adicionalmente haces el recurso tomas la acción, cotizas los tiquetes, ubicas en tu agenda el tiempo y lo reservas. O sea, eres coherente con lo que quieres hacer. No dices, me voy a quedar aquí, sentada en esta silla esperando a que me llegue el dinero para irme a hacer un tour por Europa. Porque entonces, si tú te quedas sentado en esta silla, el recurso que llega es para estar sentado en esta silla. Entonces, te dan una silla más cómoda y nunca sales. Cuando tú das el paso y dices voy a poner aunque sea el 20% de los tiquetes así no lo tenga todo ya pero pones el 20% de los tiquetes agendas en tu agenda el tiempo los 20 días el mes que te vas a ir para Europa empiezas a hablarle a tus amigos empiezas a traer esa emoción y a visualizarte ahí pues seguramente que está ahí ahora me hablas de mantras los mantras son muy importantes pero no se pueden volver como el talismán si yo hago este mantra pasa esto no eh, como todos ustedes saben, los que me conocen, eh, no todos me conocen, pero los que me conocen, saben que manejo una frecuencia que yo canalicé para el planeta y eso tiene varios mantras. Entonces les voy a regalar un mantra que para mí es el mantra absoluto de la riqueza, que es Amin Pitaj. Cuando tú nombras este mantra, es como si tú le dieras la orden amorosa a que lo que tú quieres que pase suceda. Entonces, Empieza a repetir este mantra, pero ten mucho cuidado con que lo que estés manifestando no sea desde la carencia, desde el querer tener, sino desde el agradecimiento y esa emoción, llámese qué delicia, llámese qué felicidad, llámese lo que quieras, que ya lo estás viviendo. Te fundes en la vibración de eso que tú quieres vivir. Crear, no alcanzar, no tener, no llegar, no lograr, sino manifestar. Todo está dentro de ti y tú lo proyectas en tu realidad.
0: Seguimos con más preguntas, vamos a intentar ahora, Jimena, si te parece bien, porque nos quedan algunas por responder y no nos va a dar tiempo a todas, vamos a intentar eh, dar respuestas breves, a ver si podemos eh, pues, pues dar respuesta vale. a la mayor parte posible. Vale, vamos vale. con una que nos hace eh, Marlene M. Ferrer, que nos la hace a través de Facebook y nos habla desde Florida. Dice, ¿qué técnica nos puedes recomendar para ayudar a cambiar creencias limitantes inconscientes? Bueno, para contestar lo
1: más rápido posible, yo no creo en cambiar las creencias, yo no creo en que tú apunta de decretos cambien las creencias, eh, es, si a mí no me gusta el lugar donde yo estoy viviendo, yo me cambio de lugar, entonces no lucho por cambiar esta creencia, sino que empiezo a creer cosas que van acorde a lo que quiero crear. Este apartamento donde vivo no me gusta, no me pongo a remodelarlo ni me pongo a meterle obra. Me cambio de barrio y me cambio de apartamento y empiezo a vivir donde quiero. Entonces, ¿qué creencias apoyan el área de tu vida que tú quieras? Las finanzas, la pareja, lo que sea. Empiezas a manifestar desde la creencia y empiezas no a cambiar la vieja, sino a adoptar una creencia que aporte a lo que tú quieres crear lo más breve posible.
0: <risa> Jimena, voy a preguntarte porque de repente han llegado muchos comentarios y todos dicen lo mismo. Por favor, ¿nos podrías repetir cómo era el mantra que has dicho? Un poquito más despacio a ver si les da tiempo de apuntarlo. Vale.
1: El mantra es Amin Pitag. Se escribe como Amén, como cuando dices Amén después de una oración, pero se pronuncia Amin. Y Pitag se escribe P de papá, T de tetero, H de huevo, no, perdón, A de Adriana, H de huevo, termina en H, P-T-A-H, Ptah, entonces se pronuncia Amin Ptah, y es como una orden contundente, es como el ábrete sésamo, eso es el Amin Ptah, que vibra, en el idioma copto, que es egipcio antiguo y está en tu comando de la garganta, entonces es una orden amorosa que sale desde la verdad de tu ADN.
0: Pues yo también he tomado nota, Jimena, así que ahora enseguida lo voy a dejar escrito en el chat para todos nuestros amigos por si acaso no tuvieran hubieran tenido un papel para apuntar. Voy a lanzarte más preguntas a ver si nos da tiempo. Nos dice, por ejemplo, eh, mi Ladies Jaramillo, a través de Facebook y nos habla desde Colombia, te dice, ¿cómo activar el pensamiento en el presente y no en el futuro? Ella nos explicaba en el chat que se refiere a no pensar en qué haré cuando tenga un trabajo, sino a pensar en ahora puedo voy a tener un trabajo en el tiempo presente. ¿Cómo hacemos eso? Porque es verdad que a veces estamos puestos eh, pues muy allá en el tiempo, ¿no?
1: Es cierto, sin embargo no podemos olvidar el futuro porque cuando empezamos a vivir el presente como la vida loca y es esto es lo que hay, no sé para dónde voy, y esto es lo que hay y esto me lo disfruto. Eh, yo siempre digo que la vida se vive en el presente porque no existe sino el presente. Tu pasado es un presente que ya viviste y el futuro es un presente que vas a vivir. Pero la vida se vive con un pie en el presente y otro en el futuro. Porque si tú no sabes lo que quieres cosechar, no sabes qué semilla sembrar. Entonces, si tú siembras a la loca café y lo que querías era bananos, pues entonces cuando salga la semilla de café vas a decir, pero ¿y por qué? Esto no me sabe dulce, esto no es una fruta. Y fue que sembraste café. Entonces, no es que no tengas que vivir en el futuro, sino que tú digas, como el ejemplo que estás poniendo, ¿qué haré cuando tenga un trabajo? No, es ¿qué quiero hacer? ¿Y qué trabajo quiero tener para hacer lo que quiero hacer? Entonces, tú diseñas tu vida como si estuvieras diseñando una película, como si fueras el director o el guionista de una película. Tú escribes tu guión y empiezas a dirigirlo. Si el, direct, si el que escribe una película o el que produce una película no supiera el tema, pues no sabe cómo va a ser el casting, no sabe a qué director contratar, no sabe en qué lugares va a grabar la película, y tu vida es como una película. Entonces, necesitas saber qué quieres para en ese momento, en el presente, entonces conseguir el casting, el lugar, el director, para que tu película se dé.
0: Pero creas desde el presente lo que quieres para el futuro pues Jimena, me encantaría seguir pasándote preguntas porque aún nos quedan algunas por responder, pero como hoy no nos va a dar tiempo yo ya directamente te invito a que vuelvas por favor, cuando tú quieras, para poder ampliar toda esta información y así pues dar respuesta a, a las que hoy han quedado un poquito en el tintero pero por pues supuesto, antes de terminar me gustaría que te vayas con un excelente sabor de boca y que sepas que nos han visto desde países como México Venezuela, Argentina, Suiza Perú, España Colombia, varias partes de esta Estados Unidos y seguro que me dejo alguno por ahí entre tanto comentario. Y ahora por supuesto Jimena voy a darte unos segundos para que tú también puedas despedirte de las personas que nos han acompañado hoy.
1: Pues qué delicia, Alay, qué rico haber llegado a tantos países, a tantos corazones, es un placer, siempre estoy presente en amor y servicio, así que las veces que quieran que yo venga aquí a hablar, estaré hablando, me tienen que tapar la boca porque me salen letreros, pero quiero dejarte con esta frase, y es, si tú piensas que debes tu riqueza a tu dinero, eres supremamente Pobre. Así es que empieza a activar tu felicidad porque la felicidad resuena en la misma sintonía de la riqueza y del dinero. Cada vez que te sientas angustiado, deprimido, en dolor, eso es miedo. Entonces pásate a la frecuencia del amor donde todo es posible.
0: Pues ahora sí, con esta bella reflexión de Jimena Duque Valencia, vamos a cerrar este directo de hoy, pero no sin antes, por supuesto, recordaros que Mindalia.com es una ONG sin ánimo de lucro, que podéis suscribiros a nuestras diferentes plataformas como son YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch... Periscope, Boundlife y VK y que os animo a que comentéis o compartáis este vídeo que estamos viendo para que pueda llegar cada día a más y más personas. También podréis disfrutar de esta conferencia en diferido y escucharla a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz 24 horas de información consciente que podréis encontrar en www mindaliaradio.com Y por supuesto, también podéis acompañarnos en nuestro canal de YouTube que se llama Mindalia Plus, más allá de Mindalia Televisión. Por último, y si os apeteciera colaborar con nosotros, que estaríamos súper, súper agradecidos, podríais hacerlo mediante una donación a través de nuestra cuenta de Paypal que encontraréis en nuestra página web que es www.mindalia.com Punto com. Y yo ahora sí me despido, os animo a que no os vayáis porque en unos minutos comenzará una nueva conferencia de manos de mi compañero John, que seguro que también está súper, súper interesante. Os mando un fortísimo abrazo y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.